0: Munchies und Mangos. Grüne News Edibles für dein Ohr.
1: Ach, es ist heute viel zu warm in unserer kuscheligen Podcast-Hütte. Jonathan, bevor wir starten, mache ich erstmal den Deckenventilator an.
2: Ach, viel besser. Danke, vielen Dank. Wow, das war notwendig. Was war bei dir eigentlich so in den letzten zwei Wochen los?
1: Wahnsinnig viel Input. Ich hatte letzte Woche ein super spannendes Gespräch mit Henrik Knopp in Hamburg. Wir haben über die Details der Legalisierung gesprochen und in etwa unsere Meinung ausgetauscht. Insbesondere sprachen wir über Werbebeschränkungen für lizenzierte Fachgeschäfte, über die dort möglichen und erhältlichen Produkte und ob es Sinn ergibt, TRC-Grenzwerte für diese Produkte einzuführen und vor allen Dingen auch über das wie und der Ausgestaltung dieser Fachgeschäfte, wie sollen sie aussehen, soll dort On-Site-Consumption möglich sein, all diese Themen neben Eigenanbau haben wir in Tiefe besprochen und ja, das führt mich zu der Frage, was war bei dir die letzten beiden Wochen los,
2: Jonathan? Ja, wie du sicherlich noch weißt, waren wir ja erst vorgestern, also am Samstag, gemeinsam auf einem Event in Köln, bei dem wir unter anderem einem sehr, sehr spannenden Vortrag von Dr. Yesid Ramirez gelauscht haben und nochmal sehr, sehr spannende Details über Terpene, Cannabinoide, das körpereigene Cannabinoidsystem gelernt haben und ähm, ja, ich immer noch äh, wortwörtlich geflasht bin von den Informationen, die wir dort bekommen haben und äh, die wir in Kürze sicherlich auch... Ähm, auf die eine oder andere Art und Weise im Podcast noch präsentieren werden.
1: Auf jeden Fall. Also es hat sich wirklich sehr gelohnt, das Event war der absolute Wahnsinn. Chessit mhm. ist ein ausgewiesener Experte in Sachen Cannabis, konnte sich sogar schon bereits persönlich mit Raphael Michelin, dem israelischen Forscher, der das Cannabinoid THC entdeckte, austauschen. Und ja, wir werden es auf jeden Fall für euch verfügbar machen, das Wissen von Chessit. Folgt gerne uns auch auf Instagram. Ja, und offen ist ja auch noch die Frage, wie es
2: am Amtsgericht in Heidelberg ausging. Da ist ja ziemlich genau heute vor zwei Wochen der letzte Prozesstag gelaufen, an dem Tag, an dem auch unsere vierte Ausgabe herauskam. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, dort noch rechtzeitig zu informieren, wollen das aber natürlich trotzdem hier heute noch kurz nachholen. Und zwar sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Polizisten rechtmäßig handelten, als sie seine Joints, also die Joints von Erik, aus dem Auto holen wollten und der vorsitzende Richter sieht es ebenfalls als erwiesen an, dass er sich seine Verletzungen selbst zuzog, weil er die Polizisten bei
1: ihren gerechtfertigten Maßnahmen angegriffen habe. Ja, sehr bedauerlich für Erik leider. Wer sich äh, noch genauer über den Fall informieren möchte, kann gerne auf der Internetseite der Rhein-Neckar-Zeitung nachschauen. Wir packen den Link hierzu auch in die Show Notes. Wir kommen wie immer zu den
0: 420 News Nuggets.
1: Auch in der heutigen Ausgabe
2: starten wir natürlich unser erstes News-Nugget mit der aktuellen Situation in Deutschland.
1: Da ist in den letzten zwei Wochen tatsächlich ein bisschen was passiert, Lito, oder? Vollkommen korrekt. Unser Justizminister Buschmann äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur DPA wie folgt. Er wolle exakte Standards für Abgabestellen einführen, also für die lizenzierten Fachgeschäfte. Das Verkaufspersonal solle so geschult sein, dass es Auskunft über die Produkte einerseits erteilen kann, um riskanten Cannabiskonsum insbesondere bei erkennbaren Suchtkranken entgegenzuwirken. Andererseits kämen als Abgabestellen in Frage auch Apotheken, so Buschmann. Möglicherweise werde man den Kreis aber auch weiterziehen. Also keine Panik, es wird wohl, und sehr wahrscheinlich, und es steht auch so im Koalitionsvertrag, lizenzierte Fachgeschäfte geben und nicht ausschließlich Apotheken, die zukünftig Cannabis zu Freizeitzwecken an Erwachsene abgeben. Wir haben hier so ein wunderbares Zitat gefunden von unserem Bundesbeauftragten für Drogen und Suchtfragen, Herrn Burkhard Bliener. Diese beiden Zitate, die jetzt folgen, finde ich, geben das kurz und schön und prägnant wieder. Er hatte nämlich gesagt, auf die Frage, ob das nicht vorhandene Bundestagsmandat ein Vor- oder Nachteil sei, letzte Woche zum Besten, der entscheidende Unterschied ist, dass ich deutlich mehr Zeit für dieses Amt habe. Ich muss es nicht nebenbei, sondern kann es mit ganzer Kraft ausüben. So Zitat 1. Und das zweite Zitat hat mir persönlich sehr gefallen, weil Sucht- und Drogenpolitik in erster Linie Politik für die Menschen ist und keine Plattform für Ideologien oder persönliche Eitelkeiten. Persönlich sehr gefallen hat mir ferner die klare Ansage, wir wollen eine regulierte Abgabe an Erwachsene in dieser Legislatur. Das heißt, Burkhard Bindert wird sich sicherlich einsetzen, dass wir noch in dieser Legislaturperiode alle in lizenzierten Fachgeschäften Cannabis zu Genusszwecken erwerben können. Sehr erfreut und euphorisch stimmt mich aber ferner die Tatsache, dass Frau Dr. Kirsten kappert gonter als Vizevorsitzend im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine sehr hohe Expertise mit sich bringt. Zu der Frage der Legalisierung äußerte sich Frau Dr. Kirsten kappert gonter übrigens vor knapp zwei Wochen wie folgt. Viele Menschen haben sich zum Teil seit Jahrzehnten dafür eingesetzt, die Ampel macht es jetzt möglich, die kontrollierte Freigabe von Cannabis kommt.
2: USA, Washington. Vor knapp zwei Wochen wurde im Senat des us bundesstaat Washington ein Gesetzentwurf eingebracht, der den Konsum von Psilocybin für Erwachsene legalisieren könnte. Der von der demokratischen Senatorin G. Salomon und Liz Lovelit eingebrachte Vorschlag enthält eine soziale Gerechtigkeitskomponente, Hilfe für kleine Unternehmen und eine Bestimmung, die die Verwendung von Psilocybin zu Hause durch Patienten mit bestimmten medizinischen Bedingungen erlaubt. Und darüber hinaus möchte der Staatssenator in Washington in zukünftig die Droge nicht nur entkriminalisieren, sondern den, Work, sondern den Wirkstoff in Pilzen für therapeutisch und kreative Zwecke verfügbar machen. Gemeinsam mit der Senatorin Liz Lovelet und anderen vertritt er derzeit SB 5660, den Washington Psilocybin Wellness and Opportunity Act. Es würde Menschen ab 21 Jahren erlauben, psychedelische
1: Erfahrungen in einer registrierten Einrichtung unter Aufsicht zu machen. Das ist überragend, denn das greift auch in etwa diese bisher noch diskutierte On-Site-Consumption in lizenzierten Fachgeschäften auf. Und wie Aline Graalke in unserer letzten Folge auch berichtete, würde dies einen sogenannten Safe Space erlauben und eröffnen für die, ich sag mal, eingeführte und kontrollierte, begleitete Ersterfahrung dieser berauschenden Substanzen. Also für mich großartig, denn was man sonst immer erleben kann, ist, dass diese Substanzen im stillen Kämmerlein konsumiert werden, ohne Anleitung, und das ist meines Erachtens auch nicht Sinn und Zweck der mit der Legalisierung verfolgten Suchtprävention und dem Jugendschutz. Deutschland, Karlsruhe. Vor etwa zehn Tagen gab es einen Prozess am Landgericht Karlsruhe, in dem ein Richter die offen geplante Legalisierung ansprach. Bei dem Prozess lautete die Anklage auf bandenmäßigen Rauschgifthandel. Die Angeklagten sollen in der Nähe von Karlsruhe mit dem Verkauf von Marihuana... 1,2 Millionen Euro verdient haben. Im Schwurgericht mussten sich neun Angeklagte mit insgesamt 18 Anwälten der Anklage stellen. Nach der Anzahl der Verteidiger handelte es sich um einen der größten Prozesse in der Geschichte des Landgerichts Karlsruhe. Dort ist übrigens auch der Sitz unseres die Verfassung hütenden Bundesverfassungsgerichts, das meines Erachtens mal langsam über die mittlerweile vierte konkrete Normkontrolle in Sachen Cannabis urteilen könnte. Wer mich auf LinkedIn verfolgt, konnte meine Presseanfrage Ende September hierzu bereits lesen. Dieses bisher unbeantwortet. Man wüsste nicht, wann das Bundesverfassungsgericht aus dem, aus dem Puschen komme. Im Verfahren ging es um 300 Kilogramm Cannabis, das für ca. 4 Euro pro Gramm, also für insgesamt 1,2 Millionen Euro verkauft werden sollte. Der Richter sprach von einer sogenannten Teillegalisierung. Wenn es lizenzierte Fachgeschäfte gäbe, müsse es immerhin auch Produzenten geben. Deswegen liege hier nur ein minder schwerer Fall vor. Für alle, die an Jura interessierten... Ein minderschwerer Fall liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor, wenn das gesamte Tatbild einschließlich aller subjektiven Momente und von der Täterpersönlichkeit bei Gesamtbetrachtung aller wesentlichen belastenden und entlastenden Umstände vom Durchschnitt der gewöhnlich vorkommenden Fälle in so erheblichem Maße abweicht, dass die Anwendung des niedrigeren Ausnahmestrafrahmens geboten erscheint. Ein beträchtliches Überwiegen der strafmildernden Umstände wird daher für das Vorliegen eines minderschweren Falls stets vorausgesetzt und führt so dann zu einer Strafrahmenverschiebung, wie das teilweise deutlich mildere Strafen ermöglicht. So kann zum Beispiel beim schweren Raub, bei welchem der Täter eine Waffe verwendet, die Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren auf ein Jahr reduziert werden. Hier ging es aber natürlich um Betäubungsmittel und die entscheidende Vorschrift hier wäre dann der § 30a des Betäubungsmittelgesetzes, wonach nach Absatz 1 mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft wird, wer ein Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt an Bord herstellt oder mit ihnen Handel treibt. Absatz 3 hingegen regelt dann wiederum den minderschweren Fall, nachdem die Freiheitsstrafe von sechs bis zu zehn Jahren betragen kann. Also eine sehr, sehr, ich sag mal, Relevante und äh, interessante Entscheidung, die erstmalig auch jetzt den Koalitionsvertrag aufgreift, wonach ja natürlich die regulierte und kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene Teil unserer zukünftigen Gesetzgebung und Jurisdiktion sein wird. Also der Prozess geht im Mai weiter, wir halten euch auf dem Laufenden.
2: Thailand, das 2020 als erstes südostasisches Land, die Produktion und Verwendung von Marihuana für medizinische Zwecke bereits entkriminalisierte, ist derzeit dabei, die Vorschriften für die Droge weiter zu lockern. Die Food and Drug Administration des Gesundheitsministeriums schlug vor, Cannabis vollständig von der Liste verbotener Substanzen zu streichen. Das Narcotics Control Komitee der Regierung stimmte zu, den Vorschlag der FDA diese Woche dem Narcotics Control Board vorzulegen. Stimmt dieser zu, unterzeichnet der Gesundheitsminister die Maßnahme, die dann mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger bereits
1: wirksam wird. USA, Louisiana. Letzte Woche gab es eine super interessante Neuigkeit von Gary Chambers, einem US-Senatskandidaten. Der sich öffentlich zu einer Cannabis-Verurteilung bekennende US-Senatskandidat Gary Chambers Jr., ein Demokrat und Aktivist für soziale Gerechtigkeit, appelliert in einem eindrucksvollen Werbevideo für seine US-Senatskandidatur mit einem gerollten Marihuana-Bland für die Legalisierung von Cannabis. Nach US-Verhaftungsstatistiken, so Chambers, werden alle 37 Sekunden in den USA lebende Afroamerikaner im Zusammenhang mit dem Besitz von Moriana verurteilt. Die Wahrscheinlichkeit in den USA als Afroamerikaner verurteilt zu werden, ist laut Chambers viermal höher als für weiße Amerikaner. Die USA vergeudeten über 3,7 Milliarden US-Dollar für die Strafverfolgung. In Deutschland hingegen, jeder der die Haukab-Studie gelesen hat, sind es immerhin auch 1,05 Milliarden Euro. Die Verurteilungen treffen häufig keine Dealer, sondern Privatkonsumenten. Das ist übrigens auch in Deutschland so, so die polizeiliche Kriminalstatistik 2020, wonach Cannabis mit einem Anteil von rund zwei Dritteln an allen Rauschgiftdelikten die häufigste Drogenart ist, deren Wegen die repressive Strafverfolgung hier betrieben wird. Die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 weist insgesamt 227.000 cannabis aus. Allein 188.000 entfallen auf allgemeine Verstöße mit Cannabis und Zubereitung, also konsumnahe Taten wie Besitz kleinerer Mengen ohne Handel. 82,8% aller Verfahren richten sich somit gegen Konsumenten und nicht gegen Händler. Gary Chambers ist meines Erachtens ein absolutes Role Model, indem er sich öffentlich dazu bekennt und sagt: Ich hoffe, dass mein Werbevideo für die US-Senatskandidatur. Nicht nur dazu beiträgt, den Konsum von Marihuana zu entstigmatisieren, sondern auch eine neue Diskussion anstößt, die den Weg zur Legalisierung dieser nützlichen Droge ebnet und diejenigen verzeiht, die aufgrund einer überholten Ideologie verhaftet werden. So ein von uns für euch übersetzter Tweet von Gary Chambers Jr.
0: I'm Gary Chambers and I'm running for the US Senate and I approve this message.
2: Bleiben wir in den USA. Eine am 10. Januar veröffentlichte Studie legt nahe, dass Cannabis vor Corona schützen kann. Die Forscherinnen und Forscher identifizierten drei Cannabinoide, die sich an das Spike-Protein des Virus binden und so einen Befall der Zellen verhindern. Weiß hat mit dem leitenden Autor der Studie, Richard van Bremen, gesprochen und nachgefragt, ob das Rauchen von Cannabis vor Corona schützen kann. Wir zitieren euch hier die Antwort. Die aktiven Bestandteile, die wir im Hanf entdeckt haben, sind CBDa, CBGa und THCa. Das A steht für Acid, also Säure. Diese Säuregruppen können aber entfernt werden, zum Beispiel durch Hitze. Wenn also Hanfprodukte mit diesen Bestandteilen geraucht oder gewaped werden, würde die Hitze aus CBDa CBD machen, aus CBGa CBG und aus THCa THC. Wir wissen bereits, dass CBD, CBG und THC keine Wirkung auf den Virus haben. Aus diesem Grund empfehlen wir eine orale Aufnahme dieser Bestandteile, so der leitende Forscher der Studie. Wir bleiben für euch an den Forschungsergebnissen dran und warten auf weitere Ergebnisse. Das ist sicherlich eine hervorragende Grundlage, um in diesem Bereich weiter zu forschen. Im abschließenden achten Nugget kommen wir für euch nochmal zurück nach Deutschland. Und zwar haben wir für euch in den
1: Tagesthemen erstaunlicherweise das Thema Cannabis gefunden. Gegenstand der Berichterstattung der Tagesthemen vom 12. Januar war unter anderem eine Diskussion zwischen einer Psychiaterin und einem Mitarbeiter einer größeren Kette eines Ladens für Hanfprodukte und der Mitarbeiter dieses Geschäftes ist unter anderem Cannabis-Patient und es kam zu einer Diskussion zwischen der Psychiaterin einerseits und dem Patienten andererseits. Aber das ist ja ein ganz schön hoher THC-Gehalt teilweise. Also das ist ja in dem Bereich, wo man wirklich sagt, über 10% erhöhtes Risiko für Psychosen und da ist fast alles über 10%.
2: Wir haben die Stelle, über die wir uns hier jetzt gerade konkret unterhalten, in die Show Notes gepackt, das ist ein Link zu YouTube, der Zeitstempel ist in etwa auf Minute 30, den setzen wir natürlich direkt in den Link mit rein und ähm, da könnt
1: ihr euch das Ganze nochmal anschauen. In der Stelle, die ihr euch jetzt angeschaut habt oder anschauen werdet, unterhalten sich halt die Psychiaterin und der Mitarbeiter dieses Geschäftes ganz genau über Chemovare, also Cannabiskultursorten mit THC-Werten von über 10%. Diese Sorten sind nach Auffassung der Psychiaterin besonders bedenklich, weil sie ja aus ihrer beruflichen Praxis angeblich für eine hohe Anzahl an Psychosen verantwortlich seien. Hierbei wollen wir anmerken, dass es nicht nur und allein auch nach Auffassung von Dr. Hesitramides bei der Aussage der Psychiaterin ist insbesondere zu berücksichtigen, nachdem, dass nach dem aktuellen Stand der Forschung nicht allein der THC-Wert einer Sorte für den Rausch verantwortlich ist, sondern insbesondere auch die Terpene. So hatte die Sorte Rainbow Gummies den Emerald Cup 2016 gewonnen, in der Kategorie Recreational Category Type, Type 1. So hat es dieser Strain mit einem CBDA- und THCA-Gehalt von 10,7 bzw. THCA-Gehalt von 8,5 auf die Skala ganz weit oben geschaffen, was den subjektiven Rauschzustand angeht. Man kann also nicht aufgrund des THC-Gehaltes allein darauf schließen, wie, wie intensiv der Rauschzustand ist, sondern insbesondere sind die Terpene nach dem aktuellen Forschungszustand auch nach Auffassung von Dr. Hesit Ramirez zu berücksichtigen. Bei diesen Aussagen stützt sich Dr. Hesit Ramirez insbesondere auch noch auf die Forschungsergebnisse der Pharmacological Foundations of Cannabis Planta Plantamid 2018. Also hier unser Appell an die Politik: die THC-Grenzwerte sind es nicht allein, sondern auch die Terpene. Und hier kommt wieder auch nochmal der Aspekt der Kennzeichnungspflichten ins Spiel, die nach unserer Auffassung zwingend auch die Terpene explizit aufschlüsseln.
0: Patientenporträts.
1: Herzlich
2: willkommen in unserer Podcast-Hütte, Dominik. Schön, dass du heute hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gemütlich habt ihr es hier.
2: Ja, wir haben uns äh, Mühe gegeben, das hier grün und ansprechend ähm, äh, zu gestalten und äh, der Mangosaft äh, tut sein Übriges,
0: hoffe ich. <lacht> oh ja, sehr lecker, sehr, sehr lecker.
2: Wunderbar. Du bist heute hier, weil wir wie es eben schon angekündigt wurde über deinen Patientenstatus ein bisschen sprechen wollen und ich den unter anderem deshalb nach wie vor sehr interessant finde, weil wir die gleiche Diagnose haben und wir haben so eine kleine, kleinere Historie zusammen. Du warst schon mal zu Gast in der Grünen Stunde. Ich war schon mal bei euch im Podcast Heitere Gedanken zu Gast und ähm, ja, ihr habt mittlerweile auch seid auf YouTube am Start, macht Videos, macht Strain Reviews, macht eine ganze Menge, ähm, was, was sehr sehr spannend ist und deswegen in diesem ganzen Kontext schön dass, schön, dass du heute da bist.
0: Genau, ich hatte 2014 die Diagnose Morbus Crohn bekommen, also eine chronische Darmentzündung. Ich hatte davor schon ziemlich lange Bauchprobleme, aber da ist man nicht so wirklich dahinter gekommen, ob das jetzt eine chronische Erkrankung ist oder was es überhaupt ist. Erst dachte man, es wäre einfach nur eine Laktoseintoleranz, weil es danach kurzzeitig besser wurde, als wir das herausgefunden haben, aber dann wurde es immer schlimmer und 2014 bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann kam die Diagnose Morbus Crohn, genau.
2: Okay, damit hätten wir die erste, wichtigste Frage sozusagen dann auch schon mal direkt beantwortet. Also auch ein Morbus Crohn 2014 Diagnose. Bringt uns natürlich zur zweiten Frage. Wann hast du denn sozusagen mit oder vielleicht auch ohne deinen Morbus Crohn das erste Mal Kontakt gehabt mit Cannabis? Und wann hast du in dem Zuge ähm, dann gemerkt, dass es dir hilft, auch bei deinen Symptomen?
0: Also das erste Mal Kontakt mit Cannabis war sehr früh. Das würde ich auch keinem empfehlen. Da war ich, also was heißt sehr früh? Es gibt natürlich Menschen, die noch früher da dran waren. Ich war 17. Ähm, mhm. Da habe ich das erste Mal Kontakt mit Cannabis gehabt, aber das war dann eher sporadisch. Einmal probiert und äh, das war es dann erstmal. Richtig interessant wurde es dann halt erst nach der Diagnose. Ähm, ich habe dann ziemlich viele starke Medikamente genommen, die du bestimmt auch kennst: Cortisonpräparate, Prednison, mhm. Budinophalk, was man so nennt. Mhm. Mhm. Und ähm, bei dem Absetzen der Präparate habe ich dann halt auch noch eine Depression entwickelt, weil das eine Nebenwirkung vom Cortisonabsetzen ist, äh, dass man eine Depression entwickeln kann. Mhm. Das ist bei mir dann auch passiert. Und ähm, daraufhin habe ich halt nach Alternativen gesucht. Ähm, bin dann schnell auf eine Studie aus Israel gestoßen, in der erfolgreich Cannabis bei Morbus Kron behandelt wurde oder eingesetzt wurde. Und ähm, dann habe ich mich halt in dieses Thema Cannabis eingelesen und das nochmal bewusst ausprobiert, ob, ob es mir wirklich besser geht. Weil früher dachte ich so, ja, es geht mir halt besser, weil es halt Cannabis macht halt bessere Laune. Aber dann mhm. habe ich bewusst halt mitbekommen, dass meine Krämpfe weniger wurden, ich weniger Schmerzen hatte, ich Appetit bekommen habe. Und halt ähm, ja wirklich, ich wieder teilhaben konnte und nicht so verklatscht war, wie wenn man normalerweise kifft, sondern ich wirklich wieder im normalen Leben teilhaben konnte und mich nicht mehr zu Hause bei, auf der Toilette verstecken musste.
2: Haben die Strains oder das, was du dann konsumiert hast, habt dir das auch bei den ähm, depressiven Symptomen geholfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt tatsächlich auf die Sorte an oder auf die Terpene vielmehr. Mhm. Ähm, es gibt Sorten, die die Depression auch ein bisschen triggern und das ein bisschen schlimmer machen. Aber es gibt auf jeden Fall Sorten, die das auch, lindern. Also ähm, da gibt es ja Terpene, um jetzt eins zu nennen, äh, das Limonene zum Beispiel, das ein bisschen aufputschenderen Effekt hat und äh, ein bisschen, ja, angenehmeres Gefühl macht. Und äh, wenn man jetzt ein Terpene nimmt, was einen eher nachdenklich macht, dann hat man halt genau das Gegenteil ähm, und dann wird es eher schlimmer mit der Depression. Man denkt mehr nach, man rutscht in irgendwelche Gedankenspiralen. Und dementsprechend kann man halt mit den verschiedenen Terpenen da sehr gut arbeiten. Aber das muss man halt auch erstmal herausfinden. Deswegen machen wir ja jetzt auch zum Beispiel die Strain Reviews, um yeah, neue yeah. Patienten da an die Hand zu nehmen, weil es halt super viele Sorten in der Apotheke gibt und dementsprechend ähm, schwierig es gerade für Neupatienten ist, zu, herauszufinden, welche Sorte für einen gut geeignet ist. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber apropos schwierig, wie verlief denn bei dir die Arztsuche und ähm, wurde ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt?
0: Schwierig, du sagst es schon. Ähm, das hat sehr lange gedauert. Ich habe nämlich schon, also 2015, dann das Interesse an der Cannabis als Medizin gehabt. Ähm, und damals gab es ja noch nicht das Cannabis-Kontrollgesetz, beziehungsweise das Cannabis-Medizingesetz, äh, meine ich. Mhm, ähm, das kam erst 2017 raus, deswegen hatte ich versucht, schon vor 2017 eine ähm, Ausnahmegenehmigung zu bekommen, weil es schon ein paar Patienten gab, die eine Ausnahmegenehmigung hatten. Ähm, hat natürlich nicht geklappt, äh, weil ich auch keinen Arzt gefunden hatte, der das mit mir machen möchte, weil meine erste Ärztin meinte halt, dass Cannabis als Medizin nur für Krebspatienten geeignet wäre. Aber ähm, dann kam 2017 das Gesetz, dann habe ich mich intensiv auf Arztsuche begeben, habe Diverse Ärzte abgeklappert, es waren keine zehn, aber über fünf auf jeden Fall, mhm, mh. hatte immer meine ganzen Blutergebnisse mit dabei, meine ganzen Infomaterialien von den Studien, vom DHV, alles mögliche, immer mitgeschleppt und äh, ein Arzt hat sich das dann alles angeguckt, der letzte, das ist auch ein Facharzt tatsächlich für Gastroenterologie, sehr gut, ähm, sehr gut. der hat dann gesagt, ja, das sieht gut aus, das mache ich mit dir weiter. Das war 2018, genau. Dann haben wir einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt bei der Krankenkasse. Der wurde dann natürlich abgelehnt mit der Begründung, dass ich nicht austherapiert sei. Ähm, wobei mein Arzt halt schon bescheinigt hatte, dass er keine anderen Therapiemöglichkeiten ausprobieren möchte wegen der starken Nebenwirkung, weil ich schon bei der Kortisontherapie so starke Nebenwirkungen hatte.
2: Mhm, sehr gut auch.
0: Ähm, das wurde dann zweimal abgelehnt. Gekra geklagt habe ich damals nicht, weil kein Geld ähm, deswegen bin ich jetzt immer noch Selbstzahler, also das ist halt wirklich immer noch ein sehr großes Problem. Deswegen sehe ich Cannabis als Medizin auch so ein bisschen als zwei yeah. Entweder man kann es sich leisten, wenig Nebenwirkungen zu haben, oder man muss die klassische Medizin äh, der klassischen Medizin vertrauen und hat dann halt die ganzen Nebenwirkungen. Das finde ich ein bisschen traurig.
2: Ja, das kann, ich, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ist das denn so, dass du ähm, das nochmal probieren möchtest mit der, mit der Kostenübernahme? Oder hast du für dich gesagt, nee, Haken dran, ich warte jetzt einfach ab,
0: bis legal wird und dann fuck it? Ähm, ich würde das schon gerne nochmal probieren, aber es ist halt auch super viel Aufwand und ich habe mhm. so das Gefühl, dass da bald was passiert. Also nicht nur die Legalisierung, die jetzt oder die ähm, kontrollierte Abgabe, die jetzt kommen soll, ja. sondern auch, dass im Medizingesetz noch mal ein bisschen was angepasst wird, dass wirklich vielleicht mal die Ärzte die Oberhand haben und entscheiden dürfen, was äh, verschrieben wird, wie das halt bei anderen Präparaten auch ist, dass Cannabis da nicht mehr als Sonderfall behandelt wird, sondern ähm, wie andere Medikamente auch, ob ich jetzt Opiate verschrieben bekomme oder nicht, das kann ja der Arzt entscheiden. Ja, und ja, ich hoffe, ja. dass es sich da bald zu ändert oder dass die Preise auch noch ein bisschen günstiger werden. Ja, und
2: da hat sich in den letzten, also seit ich bekomme es seit 2018 auf Rezept und seitdem hat sich einiges getan, was die oh, Preispolitik ja. angeht, also wirst du auch ne, wird an dir auch nicht okay. vorbeigegangen sein, aber ja, dann ähm, ja, wäre auf jeden Fall zu hoffen, auch natürlich aus Patientensicht, dass es irgendwann vielleicht wirklich mal, mal so ist, dass man zum Arzt geht und äh, man Rezept bekommt und dann halt in der Apotheke nur noch eine Zuzahlung leistet, wie das halt, wie du gerade gesagt genau. hast, bei anderen Sachen auch der Fall ist, ein Fünfer oder ein Zehner, was halt immer dann, äh, ne, aber halt die Zuzahlung. Nur noch, in Anführungsstrichen. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, das bringt uns dann natürlich direkt zur vierten Frage auch. Ähm, welche Strains und oder Terpene dir
0: besonders geholfen haben bei deinen Symptomen? Du hast vorhin schon mal eins genannt. Genau, das Limonen, das ist jetzt eher so bei der Depression, wobei ich sagen muss, dass für die entzündlichen ähm, Probleme, die ich habe oder halt auch die Schmerzen, sind es andere Terpene, die ein bisschen besser sind. Ähm, mhm. Das Karyophyllen wird dir wahrscheinlich auch was sagen, mhm, das mhm. jetzt selbst auch an die äh, CB-Rezeptoren andocken kann und ähnlich wie CBD auch noch äh, dem THC entgegenwirkt, also dem psychoaktiven Effekt ein bisschen dämpft. Das ist auch ganz nett von Karyophyllen. Mhm. Dann äh, Humolen, Myrzen und Pinen eigentlich auch. Also diese kuschigen Terpene sind ähm, sehr gut entzündungshemmend mhm. und auch schmerzlindernd. Genauso durch die Depression und alles hat sich bei mir eine Schlafstörung entwickelt. Und äh, das ist mhm. zum Beispiel auch Myzen, was einen sehr gut beruhigt. Oder Linalol, äh, was man ja auch aus Lavendel bekennt, ähm, die sind dann eher schlaffördernd. Ähm, also bin ich auf jeden Fall eher so auf der herberen, kuschigeren Seite und nicht so die fruchtige ähm, mhm. Wobei ich halt auch so ein bisschen Limonäen dazu schon bräuchte, um ähm, halt meine Depression in Schach zu halten, damit es nicht ganz so schlimm wird. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall kuschiger.
2: Okay, okay, verstehe. Schön, dass du das für dich auf jeden Fall, Fall rausgefunden hast. Ich glaube, das ist ähm, bei, bei vielen Patienten ein langer, schräg, längerer Weg. Ja. Von, vom ersten Rezept bis dann wirklich zu den Sorten, die bei den unterschiedlichen Indikationen helfen, hört sich bei dir sehr, sehr gut an. Ähm, Bringt uns zur fünften Frage, zur Abschlussfrage. Was hat dir abseits von, von Cannabis bei deiner Diagnose bzw. bei deinen Diagnosen geholfen?
0: Auf jeden Fall die Ernährung umzustellen. Also, Morbus Crohn hat auch sehr, sehr, sehr viel mit der Ernährung zu tun. Also, ich habe früher sehr viel verarbeitetes Lebensmittel zu mir genommen, viel Fast Food und das merkt man halt jetzt auf jeden Fall. Wenn ich sowas esse, habe ich direkt wieder Probleme. Mein mhm. Darm ist da sehr empfindlich. Und ähm, ich habe auch mit einem Gemüsegarten angefangen, heißt körperliche Tätigkeit. Ähm, ich baue unser Gemüse selbst an und verkaufe auch ein bisschen Gemüse. Nice. Ähm, genau, und das... Also die körperliche Aktivität hilft dann auch wieder ein bisschen, die, den Kopf so zu beschäftigen. An mhm. der ähm, Luft vor allem auch, ne draußen. Genau, frische Luft draußen, das hilft auch nochmal ein bisschen. Dann habe ich da halt auch schon das Problem beseitigt mit den verarbeiteten Lebensmitteln, weil ich weiß mhm. genau, was in meinen Lebensmitteln drin ist, kann die selbst verarbeiten und habe dann nicht noch komische Zusatzstoffe mit drin, die man eigentlich gar nicht braucht. Weil wenn es sofort im Garten wächst, braucht es ja nicht irgendwie lange haltbar sein, sondern man kann es ernten und direkt essen. Mhm. Das hat auf jeden Fall geholfen. Dann ähm, viel mehr Ruhe. Also Stress ist halt auch ein Schwäger bei Morbus Crohn. Äh, da mhm. muss man auf jeden Fall drauf achten, was manchmal ein bisschen schwierig ist, gerade wenn man selbstständig ist. Aber mhm. ähm, eigentlich fordert mein Körper relativ zügig dann Ruhe ein. Und das merke ich dann auch. Und dann muss ich das halt akzeptieren und annehmen. Und äh, das hilft auf jeden Fall. Also Ernährung, auf sich hören und den Stress reduzieren beziehungsweise äh, mit Stress besser umgehen können und äh, Cannabis als Medizin. Ich glaube, diese drei Sachen sind so ähm, die die Sachen, die mich wirklich oder die wirklich meine Veränderung hervorgerufen haben.
2: Okay, ich finde es das schön, dass du das nochmal einzeln aufgezählt hast. Wie, ich stelle mir das so in so eine Art Tortendiagramm vor, ne? Und jedes nimmt so irgendwie seinen Platz ein. Muss genau. ja nicht alles gleich viel, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger, aber alles ist halt entsprechend wichtig. Ne? Und wenn man eine Komponente rauslässt, dann hat man die 360 Grad äh, nicht mehr, um mal bildlich zu sprechen und dann äh, wird es halt äh, wieder schlecht oder kann wieder schlechter werden. Genau. Ähm, das ähm, kann ich leider nur bestätigen. <lacht> <lacht> Dominik, schön, dass du heute da warst bei uns in den Patientenporträts und ähm, einen Einblick gegeben hast in deine Diagnose, Diagnosen und wie du mit ähm, Cannabis da einen guten Weg für dich gefunden hast, das ähm, alles zu lindern und äh, zu bessern und ähm, wir sind sehr gespannt, was du, was ihr, heitere Gedanken, was äh, ist es in nächster Zeit noch so gibt von euch.
0: Vielen Dank für die Einladung, gerne wieder. Es ist sehr gemütlich bei euch, kann ich nur nochmal betonen, ich würde gerne <lacht> nochmal wiederkommen.
2: Bestimmt. Macht's gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Damit wären wir nach der Rubrik Patientenporträts auch schon wieder im Outro angekommen. Und für mich heißt das jetzt ganz konkret...
1: Und ich gebe einen fick. Und nicht, weil ich ein Stoner bin und alles scheiße. Also habe ich einfach so... Meetime. Meetime. Das ist jetzt wichtig. Es geht nicht immer nur ums Arbeiten so. Da sage selbst ich als Jurist, Meetime ist
2: wichtig und richtig. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Themenvorschläge habt oder vielleicht selbst
1: im Podcast mit eurer Stimme auftauchen wollt, unsere E-Mail-Adresse lautet hi at manchis-und-mangus.de oder droppt eine Nachricht an die Insta-Postfächer von at jonathan.grün oder at lito law oder natürlich unserem Podcast-Account.
2: Abschließend möchten wir uns wie immer bedanken bei Linea für die zauberhaften Voice-Overs, ak für das hervorragende
1: Intro, und bei Lini Sunshine für Artwork und Cover. Wir sind in zwei Wochen am 7. Februar um 4.20 Uhr natürlich wieder mit einer neuen Folge zurück. Bis dahin,
2: lasst uns ein Like da, abonniert den Podcast auf allen
1: Plattformen
2: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.